1: Bye, <laughs>
2: Praise the sun. Ovinte do Magicante, está começando sua dose semanal de Capirotation. Eu sou Andrei. E hoje nós vamos ter aqui um assunto muito bacana aqui com vocês, que não é um assunto, né? É o Mesh Coffee Break, que a gente vai ler aqui alguns comentários e feedbacks dos nossos ouvintes dos últimos episódios. Dúvidas duvidosas, extremamente relevantes pra magia. E que eu já tô sentindo que vai ter um tema que vai aparecer bastante aqui nas nossas leituras. Mas eu não vou dar spoiler pra vocês. Primeiramente, apresentar essa mesa maravilhosa que está aqui comigo hoje, com exceção de uma pessoa. Mas eu só vou revelar essa pessoa no final do podcast. E pra mais já temos aqui outra pessoa chamada Juliana Puzilaco. <risos>
3: Oi gente, tudo bem com vocês? <risos> espero que vocês estejam bem no que o Brasil permite.
2: E o, e o Brasil permite muito pouco. A janela do quê? É,
3: é o Brasil anda meio, meio permitindo pouquíssimo. Então espero que dentro desse pouquíssimo vocês estejam bem. Isso aí, isso aí. E temos ele aqui com essa cara
2: de criança emburrada, Vinícius Ferreira.
0: E aí? Isso aí, criança emburrada não faz graça. Não. Tá cansado? Tô, tô com ovo virado.
2: Ah, entendi. Tá co... Hoje eu vou desvirar esse ovo
0: aí. Hum, que gostoso. Com os dedinhos assim. Exatamente. <risos> ah, meu Deus! Se <risos> é, é, que... você
3: é apoiador, você acabou de ver essa cena pitoresca. Se você não é um apoiador, apoia. Barra é. mais grande.
2: Mas, gente, fica tranquilo, que é, que é mentira. Não é ser com o dedo, não. Vai ser é com a língua. Uhum. E temos aqui ela também, nossa queridíssima pessoa que vai permitir tudo isso, o Livre Andrade
4: Olá, gente. Eu permito, na verdade, mas eu quero filmar e colocar no TikTok. Tudo bem? Amiga monetiza o OnlyFans. Isso. Isso, exatamente. Melhor.
5: Imagina os dinheiros, gente.
0: Vou fazer um OnlyFans de pack de pezinho, cheio de micose, com meus dedos deformados.
2: Tem quem gosta.
0: Bem Já falei encravado. pra você amiga. Um
2: assim. de... E temos aquela também, nossa querida pessoa mais maravilhosa do mundo, Ananda
5: Vai tomar no seu cu, André?
2: Não quero esse... Não, esse, esse aí você tá... E, tá esse... realizado, seu batiste? Não, não tá, não. Eu quero do âmago. Isso não vale. Não vale você Mas quebrar essa regra. Foi não foi do âmago? Não foi. Foi no meu coração, juro. Jura? Não, não acredito nos meus sentimentos, juro. Não, não costumo acreditar nos sentimentos, não. Mas tudo bem, passa dessa vez. <risos> A cota tá atingida. <risos> Episódio que vem a gente vê. Bateu a meta. Bateu a meta. E, gente, a gente vai comentar bastante sobre todos os imbróglios que a magia nos dá. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
1: Este é o espaço de anúncios e recadinhos do Mexicanto. Eu sou Ida Croft. Se achegue mais e aproveite a companhia. Enquanto você se arruma... Confortavelmente para curtir este episódio, que por sinal está uma loucura de bom, aproveite para abrir o aplicativo das suas redes sociais e seguir essa galera mágica que faz o podcast @magicando, assim como o nome deste podcast no Instagram e no Twitter keller @marcoskeller @nandamida com um no lugar do i e tudo em caixa alta e o casal penumbra livros @lilica e @pirate 137. E claro, arroba Andrei Zila. Se você curtir este episódio, aproveite e indique para um amigo, apoie com o seu RT. Pois é, com o seu RT você já está apoiando este podcast. E aí, falando nisso, vamos para o episódio do podcast? nome de paz para você e até mais!
2: bonita do meu Brasil veranil. Tudo bem com todos vocês? Eu tenho aqui uma notícia pra dar pra vocês. A primeira é que estamos a um episódio do nosso episódio número 100. E o que isso significa, Andrei? É, significa Você, a gente vai que... vai fazer significa... uma
4: festa, vai fazer uma suruba, vai, enfim, liberar as fotos da cueca de rendinha do... O que que vai acontecer? Não,
2: significa apenas que esse é o 99 e depois é o 101. É só isso. Ah. O ser humano, ele tem essa péssima mania de querer administrar as informações do mundo à nossa volta. Então, sem, é só mais um episódio. Muito arbitrário, por, por sinal. Talvez se a gente fosse de outra cultura, talvez fosse o 18, o especial, o 45, vai assim, saber. A gente não sabe de tudo, né? Mas vamos lá, gente. Antes de mais nada, eu gostaria apenas de parabenizar e agradecer os ouvintes que nos mandaram mensagens lotaram nossas redes sociais, nossas caixas de entrada, deixaram comentários no site, mandaram e-mails. Muito obrigado a todos. Lembrando que se você quiser ter a chance de aparecer aqui, interaja com a gente. Muito provavelmente os comentários e o e-mail são os locais ideais para você mandar o feedback de vocês. Redes sociais acabam ficando muito, muito ano passado. Então aqui a gente vai ler alguns feedbacks de episódios passados. Como por exemplo, o episódio 98, episódio passado, que foi o episódio sobre... Mentira, o retrasado. Episódio sobre geomancia. episódio muito bacana, com aquela cheirosíssima da Raquel. E que estava extremamente afinada. Estávamos todos com um time afinado, apesar de mim. E teve um, 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 um rapaz que mandou uma mensagem que ele falou o seguinte: Rodolfo Souza, em 2018, a editora da USP publicou a tradução do clássico da etnografia, A Adivinhação da Antiga Costa dos Escravos, que no francês fica La Géomancie ancienne côté des esclaves. Eu não sei, não é La francês.
3: Géomancie à côté des esclaves.
2: Oh, rapaz. Pai, rapaz, não tem nenhum plátis aqui. Essa calcinha não é, ficou molhada.
3: Não, olhada. não tem plátis, Esse não tem. Esse só tem liaison. Só emenda uma palavra na fala outra. Fala de
5: novo, Ju. Fala,
3: fala um pouquinho.
0: Só que aqui Eu vou falar. Fazer a SMR de idiomas.
3: Prepare ah, os celulares nossa. aí, gente. Nossa! Vou fazer um SMR de idioma. <risos> falando bem. Falando bem pertinho do microfone, assim.
2: Rapaz. eu Não vou falar nada por respeito ao. Frater MG. É... <risos> que é do senhor Bernard Mapu, que eu também sei falar. Uma das teias centrais dessa obra consiste na defesa de que o oráculo de Fá, eu acho que é IFá que ele quis dizer aqui, né? Tem um I na frente, né? Teria recebido influência da geomancia árabe dos islâmicos. Que foram para a África. Eu acho que, inclusive, é uma tese que a gente levanta no meio do podcast, né? A gente não, 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 não cita nenhum autor como nobre. Mas se tem um autor francês falando, deve ser verdade, né? Então fica aí provavelmente pode ser, né? O que não é, muito, não é muito difícil de imaginar também, né? Como é que as coisas se modificam através do tempo, né? Nas areias do tempo. Como diria o nosso... Esqueci o nome do personagem do Sands of Time. Bem, foda-se. É isso. Prince mas of é, é exatamente, o príncipe da peste. É, mas é, é isso que a gente coletou de comentários. Alguém quer fazer alguma pequena adição antes da gente passar para os e-mails?
4: Eu acho que a Raquel, ela faz justamente esse comentário que pode muito mesmo ter havido essa... Esse trânsito de informação porque os árabes, na época, eles estavam com... Tinha toda a ideia de... Eu quero falar caravana, mas não é isso. Tinha um comércio muito grande, né? Intercâmbio de cultura. Eles vieram bater... Tiveram território até a Espanha, né? Então, consigo ver perfeitamente isso acontecer. Mas temos provas? Não. Isso importa?
2: Eu acho que não.
0: Deus me dibre de tentar me meter em treta de historiador.
2: É, é isso aí, né? Não é matemática exata, né? Mas a geomancia é uma matemática exata. Então, tá tudo certo. É... Temos aqui alguns e-mails. E os e-mails não são referentes a nenhum episódio. Inclusive, antes de qualquer coisa, né? Obrigado por todo mundo que deixou comentários. Teve até mandar um abraço pro Zenora, que às vezes eu tá sempre comentando, fazendo aqueles e-mails longuíssimos dele e muito interessantes e esclarecedores. É, fique aí o grande... Por favor, se você quer adicionar alguma coisa no episódio, mande um alô lá nos comentários que... A gente tá sempre vendo, nem sempre a gente consegue responder por tempo, né? Às vezes são dúvidas muito. Que a gente hoje já respondeu em outro episódio, que a gente pretende fazer um episódio, né? É, mas é muito interessante aqui pra gente. Aqui agora a gente tem alguns e-mails que são e-mails aleatórios. Eu vou dizer já pedir desculpas pros e-mails que temos aqui, porque acho que todos os e-mails aqui é de 2020. Porque a gente só deu. É, só deu um jeito aqui na caixa de entrada com, muito, com muita é, ressentência. Né? foi muito recente essa ajeitada mas rapidamente a gente chega aí em 2021 já, já chegamos, no próximo a gente já chega já já, já temos, temos poucos e-mails, mas mande aí seus e-mails que a gente vai complementar com dúvidas duvidosas aí pra vocês. O Pedro, ele fala o seguinte na verdade ele cita um trecho que foi do Magic of Break 94-95 na parte que comenta o relato sobre alguém que tem um certo ceticismo sobre a magia e me veio a pergunta, eu queria muito fazer igual aqueles nomezinhos do Bigman, mas infelizmente não tem essa criatividade toda, né. Qual prática ou ritual fariam mostrariam para demonstrar a magia a um cético. O que vocês indicaram é um cético que vem tendo... Acho que é o que vocês indicam, né? É um cético que vem tendo curiosidade sobre a magia e ainda se prende a efeitos físicos para acabar com esse ceticismo. É uma pergunta bem ampla, né?
0: É, a gente tem o um exemplo do André que deixa a gente ter clareza de que não adianta fazer nada, né? Oh, eu ia falar isso, que
5: hoje, exatamente hoje, agora, o que eu faria é nada. Eu ia falar... <risos> Isso aí mesmo.
3: É. Então, que bom que vocês estão indo por esse caminho, porque quando eu li essa questão, eu fiquei um pouco assim, mas pra que que eu tenho que provar pros outros que magia funciona? Tipo, sei lá. É que, que se a pessoa que, assim, pedisse... Venha para o Dark Side, aqui tem biscoitos. Cara, eu passo por isso o tempo inteiro, gente, que vem ler... Oráculo. E aí eu já aproveito e faço a piada. Se você é cético, você vai pagar três vezes mais. Porque eu falo os negócios lá e de repente... Nossa, como é que você sabe isso? Você stalkeou minha rede social? <risos> eu não, cara, eu tô lendo o um negócio pra você. Mas eu, eu não sei. Eu acho que a, se a, a pessoa tá pedindo... Poxa, magia é uma coisa tão sutil, cara. Cada um interpreta de uma forma. Cada um vai por um paradigma. Meio complicado eu tentar ficar lá... Que nem a Zatana tentando fazer desaparecer Aparecer alguma coisa da cartola Eu, eu não sei se é nesse sentido Que o Pedro fez a pergunta Se não for, perdão Mas é que eu tô num, numa época Muito assim, sem tempo irmão Tipo, ai, ah, magia, isso aí, não sei o que Ah, beleza, velho, fica aí, beijos Não sei ele pediu coisa física, né? Efeito
5: físico. Eu não sei. Poxa! Sim, talvez eu fosse um oráculo. Trabalha com oráculo, sabe? Mas aí ele quer um negócio físico mesmo. Ele parece. quer uma coisa física, ele, ele quer é... que eu
3: faça ele ter dor de barriga, que nem eu fiz o Frater MG.
2: É, esquece,
0: tá. Meu, é uma.
2: Merdomancia muito
3: bom. Merdomancia
0: top. Mas você tá falando aí da cocomancia, mas, por exemplo, cura é um negócio muito claro. O efeito é perceptível na hora. E o cético vai inventar uma desculpa para falar, ah, não, mas isso aí é. Eu fui induzido a acreditar, blá blá. você fizer a luz piscar, ele falar, ah, é coincidência, a rede elétrica é velha. Faz
2: a, a luz piscar sucesso, agora,
0: Belite! Faz foda. a luz que eu
2: quero. Eu quero ver a luz piscar.
0: Vou piscar, fazer eu pescar o teu cu, André.
2: <risos> que isso? rapaz! <risos> é isso que eu quero. Ah, <risos> oh, tá vendo, Nandas? <risos> é isso que eu quero. É isso que eu
5: quero. O coelho tá, tá muito visado hoje, né? Nossa, esses dois É, assim? ah, Mas o cu é muito movimentado. Ele é
0: muito. Deixa eu falar. Não, mas é... quando você tiver virando virado meu ovinho, a gente.
4: É. Vocês querem que eu. Passe um final de semana de férias. Não.
3: <risos> vamos, vamos sair, meninas. Vamos, Menina, vamos Você vamos quer passar um aqui em casa? Vem aqui.
2: Você, <risos> é. Cara, mas assim, eu vou sendo bem, sendo bem sincera, assim, Pedro... É, Pedro não, desculpa, Rodolfo, o nome dele. É, realmente, eu acho que não é... Não era Pedro? Não era Pedro. Ah, não, desculpa, é Pedro. Ô, que... Aí, é, eu o nome do cara, hein? <risos> é
0: Pedro, sim.
2: É, Pedro, Pedro, desculpa. Pedro, meu querido. Eu acho que você é. é, é assim, você não fala muito sobre você, né? Mas a sua pergunta me leva a acreditar que é alguém que ou tá começando ou que não é do rolê. Porque, sendo bastante sincero, quando a pessoa tem até um tempo nisso, é o tipo de coisa que a pessoa para de se ligar muito, sabe? Por mais que o magão da porra seja um, um ser extremamente vaidoso. Gostaria muito de fazer um episódio sobre isso, inclusive, em algum momento. Mas ele tem pouco interesse em ficar nessa lance de show-off, saca? E muitas vezes que as coisas não têm exatamente o controle que que se demanda, né? Ou, pelo menos o objetivo final é algo que é mais ou menos o querível na maioria das vezes. E é mais ou menos o que acontece, segundo relatos dos magões. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. Dá um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo. Que é o seguinte. Curso de evocação do Venans. Os ouvintes estavam lá muito Mandar um beijo pra todos eles. Claro que tem o Espírito de Porco, esses filha da puta também, né? Mandaram fazer a evocação lá, grupal. Todo mundo junto, né? E foi a, a evocação do Avantir, por exemplo. Por uma coincidência muito bizarra do destino, a gente marcou dia 15 de algum mês. Foi pouquinho, semanas antes da pandemia estourar, de fato. Acho foi março. Foi março, né?
3: É. O curso foi dia 13 e 14 de março.
2: Isso, 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 isso. E, cara, tipo... O, Pra vocês que sabem que já acompanha a gente há um tempo, os cursos são marcados com uma certa antecedência, né? Tem pelo menos uns dois ou três meses de antecedência. E calhou de, de marcarem uma mega manifestação pró-Biruleibe na, na região, né? Muita gente, muita, muita gente entre aspas, né? Na época que o cara tinha uma moral a mais com gente idiota. É, e continua tendo, né? Só que teve uns idiotas que caíram, caíram a ficha. Outros, infelizmente, ainda não. E, cara, pra mim foi uma coisa muito marcante, né? Que a gente tava fazendo lá o roletal e foi um dia muito quente. Então, por isso, eu acho que não é nada fora do convencional. Mas começou a chover exatamente no momento que a gente tava fazendo a evocação. E foi um período muito curto de tempo. Acho que foi de 10 a, 10 a 15 minutos o rolê completo, não certo? Não passou gente? de 15. Não passou de 15, né? E, tipo, ficou aquele só. Tipo, é esperado, tipo, março, ainda tá o, fita, tá o finalzinho ali. Do... Nossa,
5: se alguém disser que são as águas de março fechando o verão, juro por Deus que eu saio da gravação, Tem cara. até e aquela não,
2: música...
0: Até ah, aquela é que você música. manda tomar no cu, Anando.
2: É, <risos> e choveu exatamente naquele ponto, assim. É claro que, novamente, né? A gente não tava no... Deserto do Saara que nunca chove, né? Não era o tipo de coisa que era inesperada do dia. Mas que foi uma coincidência super interessante, né? Que o Avantir, pra quem não sabe, né? Tem uma relação muito... Íntima e aversa ao, ao rolê, né? Que tava acontecendo por ali, né? Então... Ninguém ali tava pedindo para chover, por exemplo. Mas aconteceu. Se isso é uma manifestação mágica... E é muito difícil às vezes, porque... Eu comentei brincando sobre isso no Twitter, que eu já tinha feito chover com magia e tal. E teve um cara que, tipo assim, com toda certeza é um daqueles seguidores que eles são mais... Eu não vou falar o nome dos podcasts que ele provavelmente escuta. Mas que sabe aquela galera que é mais chatona das ciências, falar ah, lá, então vai lá pra um lugar que tá em seca e faz chover então. Então é, é o tipo de coisa que não faz muito sentido é, essa coisa de você ficar tentando provar ou desprovar as coisas e tal, porque acho que como a própria Ju falou, né é muito sutil, né, e, e as coisas é, se relacionam de uma maneira muito intrínseca, e é difícil às vezes prever certas coisas.
0: Não, só complementando o que você falou, que assim, que não tava lá talvez não tenha entendido, mas a chuva deu uma dissipada nervosa na manifestação. E, pô, que, que de repente a pessoa tá ouvindo e pensando caramba, o que, que tem a ver a chuva na hora com o Avanti? Não faz sentido. É, o sentido sim. é esse. Deu uma dispersada.
4: André, eu culpo a Disney. Eu acho que a Disney deu uma ideia de o que é magia, muito pode prim pim prim-pim-pim, muito esse negócio assim. Tudo... O pop, a mídia, quando fala de magia de uma forma, sei lá, ampla, qualquer, sempre tem... É, é, acham que tem que ser uma coisa como é que eu vou dizer? Escandalosa ou uma coisa... Muito gritante. Pô, se você quer, quer uma coisa gritante, vai ver a mágica do David Blaine lá que sai flutuando no meio da praça, essas coisas assim. Juliana prova esse tipo de coisa. É impressionante isso. Mas a magia, depois de um tempo aprendendo isso, você percebe que tá nas coincidências, improbabilidades e são as coisas sutis. Então, se. Como é que eu consigo? Prova isso daqui, cara sei lá, eu acho que eu ia dizer pro cara, cara, tu vai ter que chegar junto e começar a entrar no rolê pra ver alguma
2: coisa não é assim, não, não é mas um botão hum, de onofre eu acho que isso aí é rolê errado, hein o cara é entrar no rolê pra querer ver show não, off é, é, ah, é. Mas
4: Não, não Ah, é isso que eu tô dizendo, não vai ter show off
2: não, eu sei, mas tipo assim, pra, o cara quer entrar pra ser provado, é, é meio... Se o cara não sair disso, não vai ser
3: uma parada legal, assim. Não, então... Uhum. É, mas é isso é isso aí mesmo que o André tá falando. Eu acho que junto um pouco desse lance de show-off, né? Outro dia aí, fiquei sabendo, vi inclusive uma moça que, que ela... Diz que ela é... Manipula elementos. E aí, ela faz uns truques lá com uma vela no vídeo, que, gente... Ah, eu vi! Eu amo ilusionismo, eu sei como é que faz aquela porra. E ela vende aquilo como se ela fosse uma grande firebender, assim. E aí, fica o povo no comentário... Por favor, me ensina como é que você faz isso. Por favor, me abençoa. Mano, faz um negócio pra eu receber dinheiro. É, tem esse lado. Né, da pessoa que procura E que quer e que acha que magia é isso Mas eu acho que a gente também precisa tomar um pouquinho De cuidado, que quando é gostoso Quando a gente entra na magia E, e, e percebe que a gente consegue a gente, Atingir os nossos objetivos através de magia É muito bacana, a gente fica empolgado A gente quer abraçar as pessoas ao lado E dizer, venha para o dark side Temos biscoitos, mas aí a gente precisa Tomar um cuidadinho, porque senão a gente fica tão Proselitista quanto a religião que a gente Saiu às vezes, né, que é tipo Não, só aqui tá certo, só aqui é legal só a magia legal Talvez o seu amigo não seja Talvez o seu amigo seja o, o, o pentecostal, cara Cada um é cada um Então eu fico um pouco dividida E porque ele também não falou muito, né? De novo, peço desculpa Se eu estiver viajando, Pedro Mas é... A gente precisa tomar um pouco de cuidado. A gente não precisa querer converter céticos. Cada um vive na sua, velho. eu Acho que a partir do momento que tem a respeito, cada um vive na sua. Eu acho Mas que a gente tem caso... que criticar quando tem coisas assim, graves. Pessoa que fala assim eu curo a síndrome de Down com Cândida com água sanitária, aí a gente tem que intervir.
0: Com mais Zena e JavaScript
3: Exato, é esse rolê aí. Mas isso aí é pra fazer coronavírus. sim aí a gente vai, né, mas assim se não, não tem, tem nada galera, a ver... tem
5: uma galera desse movimento, acho que é autismo, a galera que... Ah, é autismo, autismo com... é autismo, perdão. Tem
3: uma galera militante desse rolê. Tem uma galera militante, eu acho que aí tudo bem, a gente precisa falar, ô pessoal vocês estão muito viajando e ah, eu vou reprogramar o acordo do seu Olhinho. Fala, cara, né? Para de viajar. Mas assim, se se não tiver, se não tiver colocando a vida de alguém em risco, não se mete, velho. Deixa o cara ser cético, deixa o cara ser believer.
4: É que você tá partindo de um outro ponto inicial, é, uh, partindo do ponto inicial da pessoa vindo com boa vontade, perguntar, tipo assim, cara, me mostra isso, o cara vindo na, na moralzinha, na boazinha, eu responderia isso. Em
0: qualquer
4: outra situação, eu nem responderia, eu senta lá, Cláudia
0: complementando isso daí o lance todo da magia pelo menos pra mim tem muito a ver com uma mudança na sua visão de mundo e no reencantamento da realidade se a realidade da pessoa em questão é 0% encantada e ele não tem nenhuma intenção de encantá-la esquece
5: é, é, eu ia é falar ótimo. basicamente a mesma coisa Que o Vinícius falou, que é o lance do significado Pessoal, né, quando você pratica Magia, é, você mexe com Coisas, elementos e paradigmas que tem Significado pessoal pra você, então Talvez para mim aquilo faça algum sentido Pra você não vai fazer, né, e tá tudo bem Por isso que, daí vem a minha Indisposição a, a não querer demonstrar né? Porque tem um significado pessoal Pra mim, né, talvez você ache o seu próprio Significado pessoal e talvez seu significado Seja nenhum, tá tudo bem também
2: Bom, gente, adorei a respostas. Bom, parabéns, gente. Vou ganhar um aumento no final do mês. Próximo e-mail aqui é o seguinte: E-mail do Riad Santos. Eu falo o seguinte, é, me deu aqui e meio grande. Fala, eles tenho duas perguntas, mas eu acho que daria um bom vídeo. Que bom, manda pra alguém que faz vídeo, porque a gente não faz. A primeira é sobre. Congressos subtiles. Caso o Vinti não esteja familiarizado, eu não sou ouvinte e eu não sei o que, que é, eu descobri isso agora. Congressos subtiles é o nome que se dá à relação sexual entre o ser humano e algo não humano. É o nome que se dá a qualquer relação sexual entre um humano e um não humano, e que não pertence ao mundo físico. Anjo, demônio, fada, espírito, morto. No livro de John Fortune, o Autodefesa Psíquica, ela cita um caso de uma mulher que na sua juventude havia ficado noiva de um homem que estava profundamente ligado a ela. Porém, o noivo acabou a assassinada enquanto trabalhava de missionário na África Ocidental, tendo perdido o um noivo que amava e ainda precisando se casar, devido aos costumes da época, ela se casa com um primo de segundo grau que estava apaixonado por ela. Mas, às vezes, ela tinha relação com o marido que ela via ao invés do que... Ela... Tá, tá meio esquisito e confuso, mas vocês entendem. Ela era pequena e morena, seu marido parente sanguíneo se assemelhava a ela, quanto ao tipo, mas os três filhos do casal saíram loiros fortes encorpados, do tipo nórdico e apresentava uma forte semelhança com o um homem morto, no livro Garante a veracidade desse relato, ele foi garantido por um amigo de família, também cita um caso de dois changeling, mas não deixa claro se eles foram trocados ou se foram concebidos de uma mãe humana, muita coisa pra comentar mas vamos falar, eu acho que a gente teve o nosso episódio lá do rolê do, do Krebs, é o rolê do Krebs, não, foi o Humans Esoterismo, parte 2 ou 3 que a gente gravou lá, que é a menina tá, o, o menino, a menina, tava namorando com o anjo, né? Tava numa, num pique ali. É, conversa com o seu anjo tocando um DJ ou qualquer coisa assim. Mas, o é, que que vocês acham possível? Vocês acham querível? E o que, que vocês acham aí do, dessa dúvida aqui? Do, do, do... Será que vale um episódio inteiro, por exemplo?
0: Rolou uma reprogramação de DNA aí nessa história, né? <risos>
2: Tentamos dar o cor do olho e foi os filhos, né?
0: É
3: que nem a moça que falou que assistiu o, o, o moço foi pra guerra do Iraque, o marido dela, e daí ela assistiu um filme 3D por e ela ficou grávida. É verdade, procura no Google É verdade, aí.
2: é verdade, é verdade. É, Gente, rapaz. essa
3: ideia é uma ideia
4: antiga, sei lá, como os gregos. De que a mulher, durante a gravidez, ela é impressionável No sentido de coisas que ela tá vendo, coisas que ela come Impressionam o bebê, fazem um certo imprint no bebê Eu acho que teve um caso no Brasil de uma mulher que... Isso assim, tipo, época de, de, de Brasil Império, sabe? De uma mulher que o, a criança nasceu... Um, um, um pouco mais escura e estavam querendo culpar ela por infidelidade e o médico disse que na verdade foi que no quarto em que ela estava foi alguma coisa assim, eu não tenho certeza, acho que foi Brasil Império mas tem essa história, que o quarto que ela estava tinha uma foto, que era de uma plantação e tinha negros e era o quarto que ela ficou a gestação inteira, e aquilo impressionou e deu na
2: criança claro, é o nome disso, é isso agora
4: aí eu pergunto capítulo traiu o
2: mentinho <risos> <risos> era o quadro que era bonito.
0: Pesado. A gente já falou bastante desse negócio né, de, de uhum. sexo com entidades e tal. O que pega aí to, é, é todo o lance da, da possibilidade de se herdar características físicas de alguma coisa não corpórea. Sei lá, cara. Eu acho que até teste de DNA não prova nada aí, né? Porque sempre consegue argumentar que o filho é físico de uma manifestação que foi física. Sei lá. Fica aí. Só, só os envolvidos têm, têm voz pra falar sobre isso.
2: É, é, é. Juliana, você já teve um filho com uma entidade astral?
3: Graças a todos os deuses, não, e não pretendo. Eu não ah. pretendo ter filhos, né? Então. Frater MG é
2: nunca, nunca entrou no quarto com lençol, com dorfuro no, no olho. E,
3: <risos>
0: e uma. <risos>
2: Não, esse é, é... da arte sexual mesmo aí é dark
3: sexual. É... Dois furos é... ou três É, dois furos ou três Tem um furinho é... embaixo, né? Tem um furinho embaixo ia esse animal, velho é... <risos> Fica a dica aí
2: É, tem a, é aquele Ghost Story XXX, né? Do lançar a versão
3: Isso, né? é, é, a, é a versão Porque se existe um filme, existe a versão Porno, né? Não, 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 não vou falar isso não, 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 melhor não. Não, não. Não, é aqui do e-mail. Eu, é, esse rolê de Congresso Subtilis é um rolê do Valdo Vieira, não é? Não. Eu já vi ele falando sobre isso.
0: Ah, tudo bem, pode ter falado sobre isso, mas é coisa antiga. Então, antiga antiga bota tipo, nesse tipo,
3: mas que tipo, foi meio que reavivado e foi falado muito, foi por ele, não foi? Não
0: sei. Isso aí é uma coisa que sempre Nunca existiu, eu acho falar. que sempre vai existir.
3: É, sei lá, sei lá. Enfim, enfim. Eu acho que é isso
5: mesmo que o Vinícius é isso, né? falou, cara. É... Por mais que você diga que ah, foi o vizinho, foi o leiteiro ou é a genética, não adianta, é. a pessoa tá nesse rolê e é isso aí.
0: Vou falar que eu vou mandar uma aqui, uma Boemba Boemba, hein? Jesus.
3: Ih. Ah, Jesus, é. Eu pensei que você ia falar. Eu pensei que o Jesus era uma interjeição. Mas não. é, Jesus,
0: é. Congresso subtilis, total.
3: Eu pensava que Jesus era o re... que era pai do, de,
4: de criança. E por aí, não, na verdade, Jesus foi o resultado, né?
0: Não, pois é. Histórias iguais a essa tem mil aí em qualquer mitologia, com um mínimo de antiguidade. Total. E um dos argumentos Sobre isso é Esses conceitos e essa, esse encantamento Da realidade vem de uma época Em que as pessoas, o ser humano Como o corpo de conhecimento mesmo Não entendia bem como funcionava o processo reprodutivo Ponto
2: Quer dizer que não dá pra ter feito fantasma? Imagina, Nanda, você tem gêmeos de fantasma?
1: Putz, ainda gêmeos Imagina, Deus me livre, Putz, Deus me livre. Deus me livre. É...
5: Assim bem que deve dar menos é... empresa, né, Do que os gêmeos daqui mesmo, né? Ah, não, eu tô pensando em, tipo, já tô pensando em gêmeos no astral. Olha onde vai minha cabeça. Ô,
4: oh, tem a marroquina.
5: Mas tem que contextualizar o ouvinte, né? O ouvinte é... A minha família, ela tem tendência a ter gêmeos. A minha família materna. A gente tem cinco pares de, de gêmeos
4: na família. Então,
5: as mulheres da minha família têm essa tendência aí.
4: Ananda, eu vou te dar uma notícia aqui que você vai se sentir muito melhor. Nasceu, acho que essa semana passada, uma marroquina. Nasceram os filhos de uma marroquina que ela teve... Nove de uma vez. Creio meus pais.
0: Todos passam bem.
4: Ela
5: também, a mãe também.
0: Não deve estar tá bem na cabeça, mas ela tá saudável.
5: Meu Deus. A situação financeira não passa bem, né, Bela? Não, não. Não passa. É, gente.
0: Tava tá falando com a Lívia. Se fosse com a gente, pegava um casal e doava o resto. Foda-se. Não tem como dar uma vida boa pra essas é, crianças. É,
2: é igual a niar de cachorro, né? Você fica com um e vende. É isso aí.
0: Sai
3: daqui, mano. <risos> ah, pronto.
2: Davi sobrava, hein?
3: Todo mundo com magicano com gêmulos.
2: Creda. É, eu acho que isso não dá um episódio inteiro e tal, mas é, eu já que tem história de, de magão que invoca sucubus e tal. Tem relacion, relação... assim, Não relacionamento, que acho que isso aqui é... é uma coisa muito... Fale com seu anjo. Mas musiquinha o...
0: do Ghost rolando no fundo
2: mas já, já, já ouvi histórias de, de magões que faziam invocações de, de sucubos e tinham relações sexuais, sonhava e tal,
0: a diferença é que nesse tipo de relação que você tá falando, André o filho que nasce é astral
2: ah é? não sei, não, não recebi o cu o é, chá é o que de bebê.
0: Disque, né? disque.
3: É, porque se o cara chama sucubus, quem engravida é ela, né? Então se ela tá no astral, o filho só pode estar tá no astral também. Qual é a
4: utilidade de você é ter um filho no astral?
0: Você fazer, fazer a, a sua pensão? vontade de se manifestar. Acho que aí não caga, né? Não caga, não vai ter problema, não caga nem dia sim, dia não.
4: A parte prática, pragmática do dia a dia, entre a diferença de um filho no astral e a diferença de um filho de verdade, essa parte eu pego, peguei rapidamente. Mas por que alguém acharia que é uma boa ideia? O que a pessoa dizia, ai, puta merda, não tenho nada pra fazer aqui, pandemia, né? Vou fazer um filho no astral por há motivo? Tem motivo ou só...
0: A ideia é, é muito ligada com o sagrado, principalmente de mitologias antigas, e tem a ver, se você olhar de um ponto de vista mais pragmático, com a ideia de que eu sou a personificação da minha vontade e meu filho astral vai ser uma manifestação da minha vontade no universo.
4: É
2: tá é muito... muito escroto
4: mesmo, puta que pariu.
2: Tem um joleis aí do do cara do Renascimento da Magia, esqueci o nome dele, o... Kenneth Grant. Kenneth Grant, que ele fala sobre isso, né, de que, em teoria, quando você tá batendo uma pupunha... Um...
0: Pronto, perdemos a mesa
3: Caralho, o rinxaleirinho aqui
0: Oh Mutley,
2: Mutley, faça alguma coisa
3: Ai, quem mandou?
0: Ai, Ai
2: olha desses, Vinícius, que eu... quando você tem o orgasmo é. masturbatório, você tem um, um feto astral não tem um joelhês desse? Imagina <risos>
0: Cara, tem, não é só no que não, a literatura oculta tá cheia disso. Não, é que, eu, cheia. é que eu conheci
2: por ele, né? Mas, por exemplo, quando você tá energizando o sigilo, vamos dizer assim, o que, o que, que é o, o orgasmo? Em teoria, aquilo ali tem a força de você gerar uma vida. Então, é utilizando parte desse conceito para você manifestar coisa, né? Você tá usando a máscara da tua varinha, e ao invés de você, de fato, usar essa energia para fecundar alguém e fazer uma vida... A ideia é que você usa essa energia... para fazer essa manifestação de outra maneira... Um desejo teu... Os sigilos tem muito... Tem uma lógica parecida com essa, né? Claro que hoje em dia... Deve ter algumas pessoas que falam coisas um pouco diferentes e tal... Que até porque é um negócio muito assustador... Quando tu para analisar, né? Ser, tipo ser como se você estivesse de fato fazendo uma, uma, uma criança no astral só que ela não fica tipo, você não cria um obsessor às vezes deve ter um espírito maluco aí que deve falar que, que queria, mas tipo assim, a ideia é que você na verdade tá, tá jogando essa força pra manifestação do, da sua ideia da sua vontade específica daquilo que você tá querendo, né, a, a lógica intrínseca eu acho que é essa, né Vinícius
0: é isso, é isso aí,
2: sou muito inteligente é isso aí, primeira vez que eu falo alguma coisa no do episódio e alguém me chama de burro, obrigado e <risos> eu é... concordo
3: Olha, é, tem um questionamento muito importante aqui da nossa ouvinte Denise Carvalho, que ela falou que você tem que pagar a pensão no astral. Complicado, né? Porque O pessoal não paga pensão nem no, no, no real, nem no físico? Não vai pagar a pensão é só, no
0: astral? É, é só pagar com dinheiro astral, tá tudo certo.
4: <risos> o pessoal tenta pagar com o dinheiro do Banco Imobiliário no, no físico?
2: Foda-se. Vamos lá, eu vou continuar aqui o e-mail do, do senhorinho. Existe uma tradição da bruxaria germânica que trabalha com esse conceito, de algumas pessoas serem descendentes de híbridos de humanos com fadas, a partir de um pressuposto que tudo é energia e que matéria é energia condensada. Vocês que magique... eu acho que não é isso para física, mas tudo bem. Vocês magiqueiros acham possível isso acontecer? Eu particularmente conheço a história onde umas mulheres de lá ter relações com algo não carnal, acho que a gente falou bastante disso. A segunda pergunta é a questão de temas sobre apropriação cultural dentro da magia. Olha o alerta aí. Vamos lá. Recentemente vi alguns discursos de um TikTok gringo Onde eles invalidavam e chamavam de apropriação cultural Um cara branco que se dizia sacerdote voodoo Partindo do pressuposto que ele era realmente um sacerdote voodoo E que ele fez tudo certo como manda a tradição Não seria errado invalidar tudo que o cara fez Só porque ele é branco, mesmo que ele tenha feito tudo corretamente, esse discurso basicamente diz o que alguém pode ou não pode fazer, mas isso não é completamente oposto ao que a maioria buscava quando entrou por Rolha da Magia. A maioria aqui dos ouvintes veio de uma criação católica que é limitante, e a maioria aqui diz que devemos nos livrar de tudo o que nos limita. Então, por que validar um discurso que pode ter sua função social e política, mas que na prática individual pode ser limitante? Olha que interessante. Vai, Juliana.
3: É só um pequeno detalhe sem faz... não estou falando sobre e-mail estou falando sobre uma problemática importante no quesito histórico antropológico e sociológico uma coisa é você tomar parte de algo que é dominante dentro de uma sociedade que dita toda uma sociedade e que se você pegar aquilo lá tá de buenas porque uma coisa é você pegar o discurso de alguém que tá lá na margem que todo todo mundo aponta e fala assim, isso aí, nossa que horror, mata bicho, que absurdo que horror, e aí você vem daqui, pega isso, bota uma roupagem bonitinha, beijo gardner e aí as pessoas falam assim, ah, isso aqui é bonito isso aqui eu quero fazer, então Calma, a gente tá partindo aqui de um ponto que é um pouco conflitante, não dá pra falar, não é o mesmo paralelo, não tô nem, nem respondendo a pergunta dele, mas não é não. o mesmo paralelo, Vi, viemos de uma criação cristã e não é, uhum. gente, não é, calma, a gente pode fazer paralelos, mas não esse
2: Uhum. Perfeito, Ju.
3: Outros a gente pode fazer, desculpa, mas agora deixo aí com vocês. Mas é só pra gente não começar de um paralelo errado, tá? Senão a gente tá começando uma discussão de, uma, sim, sim. de um claro, lugar claro, meio, claro. meio bizarro.
4: Então, partindo do que, dessa diferenciação que a Juliana tá fazendo Ele pergunta se, poxa, mas eu vou invalidar se o cara fez tudo certo Se o cara tá inserido, tipo, o cara é branco, mas tá inserido na cultura Fez parte da, de todas as tradições, fez todo o processo lá mesmo Porque esses processos de, de... Eu tô pensando no... Tá? Essa pessoa é uma pessoa branca, nem me lembro mais de onde ele é Europeu só que ele entrou dentro da comunidade, fez parte de todos os processos, enquanto Pesquisa enquanto praticante Ele fez todo o processo Ok, ele é branco Ele acredita naquilo Ele fez todo o processo Ele não pulou etapas Ele não fez a parte gourmetizada é, Vou invalidar ele por ele ser branco Eu acho isso bastante ridículo Você invalidar uma pessoa por, por ela ser branca Se ela faz o caminho sem atalho Se, se aquilo é a crença dela mesmo Eu acho que principalmente assim, Passando por, por uma situação Que vai cada vez mais As coisas daqui em diante Vão estar se misturando o Brasil, isso já é natural Mas a gente não vê isso no resto do mundo Tanto, mas assim, a ideia de Globalização é de você acabar Misturando as coisas que Antigamente eram muito longe, tipo O voodoo e algum europeu, eu acho que é, é Mais uma questão de o que invalida ou não Se, se é, eu olho Torto ou não, é mais uma questão Individual, eu não colocaria Tipo assim, todo branco que faz parte Isso, eu colocaria tudo no mesmo saco Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ver em
5: depois desse contexto aí com a judeu e, e com a fala da Lívia, a gente tem que levar em conta uma parada chamada racismo religioso, né? Que não atinge todas as religiões. Algumas religiões são mais aceitas, né? Ou são tidas como dominantes, e outras são marginalizadas por racismo, né? Porque são crenças de pessoas não brancas. É, quando uma pessoa branca, ela professa essa fé, ela tá envolvida com esse tipo de espiritualidade, isso não é ilegítimo. Isso é legítimo se ela respeita e tá lá. Mas ela tem que ter consciência, e as outras pessoas também, que essa pessoa vai ser mais aceita professando aquela fé e aquela religião por ser branca. É, dando esse exemplo do vodu, um cara branco, representante do vodu, ele tem mais portas abertas para ele, né? Social, economicamente, enfim, racialmente falando mesmo.
0: E
2: a pessoa precisa saber disso, né? Precisa estar tá alerta com relação exato, a isso.
5: Exato, exato. É, que talvez um sacerdote de vudu negro não tivesse né? A gente vai sempre levar em conta o contexto que a gente está vivendo A época que a gente está vivendo, o lugar que a gente está vivendo E quais tipos de, fé, de quais tipos de fé a gente está falando De quais tipos de prática E colocar tudo isso, não é uma balança, né? são várias balanças Pra poder tirar o que você acha disso tudo. E no fim das contas vai ser uma parada, igual o Oliver falou: vai ser individual. Alguém pode olhar pra ele e falar: pô, é um branco sacerdotinho rudo. Não tá afim de ouvir o que esse cara tem pra dizer, não, nem consumir o que ele tá vendendo. Outras pessoas já podem achar legítimo e ir lá atrás, entendeu? Aí vai ser uma decisão
3: da pessoa mesmo Quando a gente olha pra alguém, e principalmente nomes, caras, cor de pele Abre porta, gente, a gente não pode tirar isso do contexto Isso abre porta, infelizmente Essa é a realidade que a gente tá aí Então precisa só tomar cuidado com isso né, não, não, não tem problema eu vivo, 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 vivo falando pra Nanda, coisa do tipo, Ananda, Nanda, eu vou te perguntar uma coisa com todo respeito, eu sempre começo a falar com a Nanda assim, Ananda, Nanda, eu vou te perguntar um negócio, mas olha, me desculpa se eu tô desrespeitando e eu sempre pergunto pra ela, e ela fala, não, tá de boa, eu já falei várias vezes nossa, Nanda, gostaria muito de conhecer lá a galera que tá com você, a galera da Mara, mas eu posso isso é, isso é curiosidade de branco é falta de respeito, eu posso ir aí ela me explica tudo, gente não é pra explicar, né, o duro é se o cara tivesse ridicularizando, eu acho que é e é o grande problema, né? Ridicularizar, pegar Um, um símbolo e, e usar Totalmente incorreto e tacar lá É isso uhum. tem é, é
5: normal, gente, normal Eu vou dar o um exemplo do Ila que eu participo, por exemplo Existem pessoas não brancas lá e pessoas brancas Eu acho que a grande diferença está Por exemplo, a Mara, que é a minha Que é uma mulher negra retinta Quando ela sai paramentada na rua, ela sofre ataque Talvez a Lívia, se estivesse Paramentada na rua, não sofreria o mesmo tipo De ataque, né? Por isso que tem essa análise Contextual e sociocultural e étnica, que a gente sempre tem que levar em
2: conta, né? Eu acho tudo isso muito bonito que a gente tá falando aqui, mas eu acho que é uma... a gente tá lidando com temas na borda da pergunta do ouvinte, né? E que invariavelmente podem dar uma dica da resposta, mas... não é exatamente o que ele tá falando aqui. Primeiro que eu acho que, se a é pessoa branca, ela tá errada. Brincadeira, tô, tô, tô usando. É... Mas, mas tem que devolver algumas coisas, tem que devolver umas coisas, tem que devolver algumas coisas, só pra, né? Pô, ficar de boa, né? Leva umas coisas aí de boa. Mas, sendo bem sincero com você... Cara, é uma discussão extremamente complexa. É uma discussão que não se resolve em TikTok. E isso é algo que não é nem... Isso é algo que vai... Expande pra coisas não esotéricas. Expande pra coisas não de... De temas... De apropriação cultural. Uma coisa que expande pra própria forma como a gente se comunica hoje, né? A gente tá sempre disponível para tudo pra, e para todo mundo, sempre quando a gente está na internet. O meu tweet pode atingir uma pessoa que vai ter uma criação, um lugar, uma moda de pensar, um moda de agir, uma maneira de encarar a vida muito diferente das outras. Eu, particularmente, não sou um cara que acredita no cancelamento. Eu acho esse tipo de discurso uma grande bobagem. Mas o fato é que a gente está, a todo momento disposto a olhares, porque se faz presente uma persona midiática pra internet, principalmente se você trabalha de maneira autônoma, né? Eu acho que uma pessoa que, por exemplo, é, é CLT ela quer se ela precisa. Eu trabalho com podcast. Eu preciso estar na internet. Eu preciso ter uma persona na internet. Invariavelmente, eu vou falar algo na internet que vai desagradar alguém, né? Então, eu acho que quando a pessoa, ela fica muito com medo, ai, ah, cancelamento, essas coisas e tal. Gente, as pessoas falam, elas vão falar, é o que as pessoas fazem. Enfim, mas para voltar um pouco centralmente pro tema aqui, eu acho que eu vejo um problema que é muito o seguinte. A apropriação cultural é um tema extremamente complexo e que a gente precisa se desligar de alguma. Toda coisa que a gente vai falar sobre ciências sociais, a gente precisa se desligar de uma série de fatores culturais intrínsecos que estão no nosso ser para tentar entender aquilo de uma maneira e tal. Eu não acho correto a gente ficar falando, é certo ou não é certo o cara ser branco fazer tal coisa? Como a Nanda falou, a Ju falou, a Lívia falou, o Vinícius falou, tem tanta coisa envolvida em todo esse processo. Qual é o Texto disso tudo, uma, uma galera foi e falou, mas uma galera foi e vai falar, e sendo bem sincero, às vezes o trampo do cara é massa, às vezes o cara Recebeu uma outorga de poder de alguém que Faz sentido, é legal, às vezes O cara pratica um voodoo que tá morrendo No sentido de não tem mais gente que pratica E às vezes ir pra um cara que Não é tão próximo, seja por etnia Seja por cultura às... E a pessoa não sabe, então tem muita gente que Adora falar, meter o pau e tal E às vezes a gente precisa ser um pouco dessa Atmosfera polarizada pra tentar Respirar um pouco nesse tipo de coisa Provavelmente a galera que tá enchendo o saco Do cara pode estar errada, talvez o cara também esteja errado, mas é muito complexo a gente estar tá falando sobre essas coisas sem a gente saber de todos os contextos que está sendo falado. Agora, é importante deixar bem claro, se, se o cara, por exemplo, é voodoo e vota nos, nos, nos maluco ali que é extremamente racista, então vai tomar no cu esse maluco também, né? Tipo, aí muito provavelmente e é, 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 porque são relações muito gente, são relações muito complexas.
5: Se ele é branco ele é estruturalmente racista, né? Ele já tá um degrau, aí você tem é agravantes, votou em racista tem amigos racistas, poxa, vive com racistas.
2: Não, mas que, que falam que votam em pessoas ativamente, né? Que tem aquilo como um discurso, né? que invariavelmente, você, enfim, é, novamente, é muito complexo complexo e tal. Mas, por exemplo, a gente vai pegar a Umbanda, que foi no episódio que a gente gravou com a Mara, por exemplo. A gente... Eu citei isso, né? Eu falei sobre essa relação do resgate versus essa coisa ecumênica de você colocar santo católico no meio. Cara, em dado momento, foi necessário isso pra religião pra ela sobreviver. Senão ela não existiria. Quem sou eu pra falar é necessariamente... Eu que não vivo, vou me meter pra falar com o negócio tá errado. Vou chamar alguém que é da, da religião, que é de algum outro ponto, vai falar, Chama outra pessoa que vai falar outro negócio e provavelmente a verdade está no meio do caminho ou às vezes não tá nem se aproximando de nada disso, né? É... E, e, então, assim... E, e tem pessoas que a fé dela é muito real e não é menos moralmente, eticamente, não é menor do que a outra porque ela tá mais próxima da África ou... Ou mais próxima de um santo católico e tal. A gente tem que tomar cuidado com os discursos. Se a pessoa tá, tá sendo uma escrota, uma babaca... E tá diminuindo o outro através dos seus discursos, né? Falando aquelas coisas... E a gente já cansou de falar aqui as coisas do mariscano. Às vezes a pessoa tá lá no, no, no centro... eixo isso, eixo aquilo... E tá repetindo umas grazelhas tipo assim... Ah, não, porque sacrifício animal é uma coisa muito de religião primitiva. Nós não fazemos aqui, não. Porque a gente é uma religião evoluída, a gente não faz isso. Então, não, aqui a gente só trabalha com o espírito de luz. Isso é um discurso babaca, um discurso moralista. É totalmente cristão que é o mesmo cristianismo que invariavelmente vai se voltar contra você conforme você vai reforçando esse tipo de discurso, né? Então, além de tudo, é uma burrice. Além de você estar sendo um babaca, você está sendo burro, né? Mas é que é muito, muito
3: difícil. Então, enfim. A resposta provavelmente está aqui no meio disso tudo, gente. É, não dá para responder em 20 minutos isso, gente. É uma discussão muito grande. Isso é uma discussão de teses, livros, pessoas... Capítulos. Eu vou utilizar uma coisa aqui que apareceu no chat De um ouvinte falando assim Que ele tem uma trava tentando estudar Runa Pensando qual é o local dele no rolê Que ele não tem nada de branco e nem de europeu Mas peraí, a gente tá de novo fazendo uma falsa simetria Gente, o nórdico não é oprimido o nórdico, ele não é enxincalhado nos lugares que ele chega. O nórdico, se ele for cabeludo e se ele tiver uma camiseta com uma otala gigante, a gente tem um pouco de medo que ele seja nazista, pode ser? Mas ele não vai ser oprimido, ele não vai ser jogado de dentro de um lugar, gente.
2: A tua avó falar que você é satânico... Não é a mesma coisa que um cara que tá sofrendo violência na rua, mano.
3: Quer a Mara, por exemplo, sair na rua toda paramentada e correr o risco de apanhar, de ser agredida. Não, não, gente. A gente tem que pensar que quando a gente fala de apropriação é a gente roubar o símbolo de alguém que é achincalhado por isso e fazer isso ficar bonitinho só dentro do meu grupo. Só aqui é bonito. Se o outro tá fazendo, ah, porque é um horror, é um nojo. E só uma, uma, uma mensagem aí sobre o lance de espíritos de luz... <risos> Beijo pra teoria de que o Sérgio Moro era a reencarnação do Emmanuel.
2: <risos> <risos> então é isso. Resumo da ópera, branco tá errado. Brincadeira! É... Estamos aqui brincando. Não,
4: né? eu acho que o resumo da ópera, Andrei, pode se dizer
3: é... desenvolva pensamento crítico.
0: Não seja cuzão.
3: É, não use as coisas pra fazer coisa errada e que não machuque o outro, literalmente. literalmente.
5: É um o amigo né? é. É. é de bom lá, né? É, de bom
3: e mais do é, que tudo alguém
2: chega, alguém chega e fala merda pra você em algum momento Vai lá, você lá, recebeu a outorga de poder Você faz suas coisas bonitinhas Você não tá zoando os outros Você tá fazendo tudo negócio. Alguém falou Ah, você tá apropriando culturalmente Você tá Você tem consciência que não É isso, gente Você tá, na, você tá na, no mundo O fato de você tá respirando Você tá tirando o ar do outro Você já tá incomodando alguém Então para de se importar com Ah, então me cancela aquele grupo lá tá, Foda-se vocês estão cometendo um crime contra você? Aí já é outra história Aí você vai procurar as coisas legais e tal Pra se proteger daquilo Porque, obviamente Agora a pessoa fala ah, não gosto do Andrei Porque ele apropriou culturalmente Ou e tal E às vezes eu, As pessoas utilizam um discurso Que, por exemplo Ah, o Andrei agora Defende muito não apropriar culturalmente E agora ele tá sendo acusado Porque ele falou um comentário e tal Mano, as pessoas falam o que quiser Se eu vi que eu tô errado Vou lá, peço desculpas E a pessoa nunca mais vai olhar pra minha cara Foda-se, é isso aí Tem outros 500 pra olhar E vambora, gente É isso aí Vamos vamo crescer e amadurecer e
5: Literalmente do, do discurso
2: do Furry aí, ó. Tem que é, um do Próximo e-mail é do Gabriel. Ele fala o seguinte: Me chamo Gabriel, tenho 24 anos e tô na bruxaria desde os 16. Hoje depois de ter um contato e me iniciado em alguns círculos esotéricos Tenho cada vez mais me desestimulado com sistemas de crenças de maneira geral eu Adorei esse meio. obrigado Gabriel por ter mandado Paradigma que tudo é psicológico parece que é a única coisa que faz sentido O problema é que eu tô na liderança de um grupo aqui na minha cidade E os membros novos estão no fogo de aprender as bruxarias E eu me sinto um ateusão falando de religião Será que isso é normal de sentir após algum tempo na cena iniciática? Me sinto mal por nem fazer meus rituais sazonais com tanta assiduidade e empolgação. O pior é ver como uma grande esquizofrenia a espiritualidade de alguns colegas. Enfim. E aí? Dilema legal, hein? Dilema legal, hein?
0: Bom, eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é ser honesto com ele mesmo e sair dessa posição de sacerdote se ele não acredita no que tá fazendo. Primeira coisa. A partir daí, se o, se o paradigma psicológico é a única coisa que funciona para ele, segue. Um abraço.
3: Bom, Vinícius já falou que eu ia falar. Talvez eu, eu acrescente uma coisa. Talvez tentar confortar seu coração que fazer isso? Não tenho. Mas talvez eu conforte seu coração um pouco. caro. você tem 24 anos, né, Gabriel? Eu tenho 12 anos a mais que você. Se eu for pensar 12 anos atrás, o que eu estava fazendo magicamente, não tem muito a ver com... Assim, tem pontos que tem muito a ver e que continuaram, mas durante esse caminho, a gente vai mudando, a gente vai lendo, a gente vai entrando em contato com outras coisas, a gente vai descobrindo outros grupos com os quais a gente se afina mais. Às vezes, a gente olha para as pessoas que estão tá do nosso lado e você falou que você tem uma, um lance meio bizarro de olhar para os colegas e tal. Isso só fala o quanto você não está mais nesta figura de coordenação, de liderança do grupo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu estou aqui te abraçando com abracinhos, falando, tá tudo bem. Pega o banquinho e sai de mansinho. Agora, se você é uma pessoa que tem problemas em deixar postos de lideranças, aí a gente vai ter um problema. Aí você vai começar a cada vez mais ficar sem paciência com seus colegas e seus companheiros de covem. Você vai começar a achar que tudo que é feito lá é besteira. E aí, isso acaba de um jeito muito feio. A recomendação é que você não deixe isso acontecer. Você é uma pessoa que se expressa super bem aí, escreveu uns rolê todo, eu não acho que você seja assim. Então, assim, eu acho que assim, ó, gente, sei lá, isso aqui não toca mais tanto meu coração. Vou seguir este caminho aqui, desejo saúde, beleza e, e tudo mais. Mas, assim, é muito... Eu acho um pouco delicado você usar, talvez, a palavra esquizofrenia, mas aí é uma coisa comigo, tá? Eu acho que, a, a menos que você Seja um psicólogo, um psiquiatra, mas eu acho que é uma coisa particular minha. Mas assim, se você acha que não tá mais batendo, cara, voa, né? Como diz a <risos> voa, bicho. Vai fazer tuas coisas, vai trabalhar com. Se o paradigma psicológico é aquele que te puxa mais nesse momento, beleza. Se um dia, daqui a cinco anos, você falar assim, nossa, esse paradigma é psicológico, puxa, olha só, que doideira. Quero voltar pro meu trabalho dentro do Coven, tá? Tudo bem? Hoje parece que como tudo fica registrado, você tem que ser exatamente a mesma coisa que você era 15 anos atrás. Você não é. Você é uma pessoa que muda, você é uma pessoa que ouve outras coisas, entra em contato com outras pessoas, se deixe, tá bem, né? se, é, se deixe ir, tipo, faz a Elsa let it go. Essa é a Elsa, não a Elsa de passar uma nas coisas. Do outro. É, let it go, cara. Sei lá, vai fazer tuas coisas, você não precisa ficar agarrada num negócio porque você é liderança. Passa a liderança para alguém que você acha legal e tchau. Vou mudar agora
4: parece ser uma coisa que não é bem vista. Tipo assim, ah, eu mudei de opinião. Não, é uma coisa que parece que não, não é mais bem vista e eu não estou falando só de magia, estou falando como um todo, enquanto sociedade. A vem antropóloga aparecendo aqui. E isso faz as pessoas se apegarem com umas ideias que, em outra situação, a pessoa ia dizer assim, olha, eu tinha essa ideia, agora eu sei melhor. ó oh, eu tinha essa ideia... Eu estava errada agora tirar mudei de ideia parece que não não se está permitindo isso mais enquanto sociedade você fazer fazer isso tipo você mudar de opinião Mudar de opinião é um ponto fraco das pessoas. A gente tem que começar a deixar isso de lado. Isso foi uma coisa que aconteceu, como a Juliana disse, por causa de, as coisas estão todas registradas agora, eu posso olhar o que você falou no seu Twitter 2012, e você acaba se apegando e dizendo assim, ah, eu não posso estar tá errado. Então, eu nunca, eu não posso errar nunca. Eu não posso mudar de opinião nunca. Isso, a pessoa tem que deixar passar. E eu não acho que isso seja uma coisa que a geração atual vá fazer de Forma fácil,
3: porque ela cresceu nisso já.
1: Não.
2: Nós. não, a
3: gente é uma sociedade que não se dá licença de esquecer. A gente Sim. não se dá licença de esquecer mais. Sim. E às vezes esquecer é bom. Sim. Então, assim, é bom você lembrar pras pessoas, assim, amigo, você pode mudar de opinião.
4: Amigo, você pode crescer. Amigo, você pode regredir. Amigo, você não é uma pessoa estável. E, tipo assim, não, você não é um, um grande monolito. O ser humano não é um grande monolito, não é você. Como nós somos biologicamente feitos, psicologicamente feitos.
0: Beijo pro Raul, né? Beijo pro Raul. E tem mais uma coisa, né? primeiro, completando o que a Lívia falou, essa impossibilidade de mudar de opinião é, por exemplo, no meu entendimento, o que justifica pessoas que tinham uma determinada opinião em 2018 terem ela até hoje, apesar de todas as evidências em contrário. Espero que vocês saibam do que eu estou falando. E, na sequência, eu encontrei aqui, enquanto vocês estavam falando, uma possibilidade dessa pessoa, desse nosso ouvinte, conciliar essa mudança de paradigma que aconteceu dentro dele com essa, talvez, vocação em ser, em ocupar uma posição sacerdotal. Ele poderia, por exemplo, formar uma nova escola No sentido de, por exemplo, uma... Wicca Psicológica, sei lá, foda-se o nome. Wicca Psicológica. Não, mas é verdade, Andrei. É assim que, que progride a espiritualidade do mundo, né? E qualquer outro ramo de atuação. Você pega uma coisa bem estabelecida, uma pessoa que tem uma compreensão relativamente profunda daquilo, que desenvolveu uma nova visão e que essa visão apela a outras pessoas. E essa pessoa começa a propagar essa nova visão. E é assim que tudo que a gente conhece hoje surgiu. Nada brotou do zero, saca?
5: Não que me ocorreu uma parada aqui agora, eu não sei qual é o background dele, né? de fé antes desse rolê que ele tava não sei qual foi o caminho dele, mas é, existem crenças que realmente a gente quando é criado dentro delas, a gente sente um desconforto quando a gente questiona né, porque a gente não é educado pra isso a gente não é treinado pra isso e ele faz essa pergunta, né, tipo, é normal esse rolê, depois de um certo tempo onde eu tô, questionar? Cara, eu acho que não só é normal, como é saudável, se você tá num ambiente que você não pode questionar, porra cara, talvez ele não seja um bom ambiente né, de repente pra você repensar
3: sua caminhada dentro dele. Palmas, Muito Palmas. E a gente não vai falar isso aqui publicamente, mas ele coloca aqui no final do e-mail, grupos que ele está envolvido. São, longe de mim, você caga a regra, mas são grupos que tem, podem ter em, sua, em seu cerne, em sua essência, ideias muito diferentes. Talvez até muito, es né? Uma aqui, outra lá. E tudo bem, talvez você hoje esteja se identificando com mais essa parte do que essa. Joia, não quer dizer que essa parte aqui é uma bosta e que as pessoas aqui se comportem de um Jeito maluco entre todas aspas. É que isso aqui você não se identifica mais. Top, vai pra próxima. Vamos lá, vamos testar. Vamos lá, vamos testar, vamos ver o que, que eu gosto mais. Ver... Alvo, né? Talvez eu não é, seja mais o público-alvo é. nesse momento. Talvez não seja mais público. Alvo, ah, vamos testar isso aqui, vamos, eu vou pro paradigma psicológico top, mas aí eu quero trabalhar com um tiquinho do um negócio que eu vi ali. Faça a sua realidade. Mas você não tem obrigação de ficar num lugar porque você é uma figura de. Não, não sou obrigada a nada, como dizem se trans.
2: É... Tem uma coisa aqui que a gente não mencionou. Todo, todo mundo fez adições incríveis. Eu acho que tá bem isso aí. Mas... Tem uma parte do dilema aqui que a gente não entrou. Questão social. Que é... Pega muito crente. Crente tem muito disso, né? Por exemplo... Ah, mano. Deixa de ser crente. Mano, tua mãe é crente. Teu tio é crente. Teu pai é crente. Teus amigos são crentes.
4: O círculo social tua namorada todo é crente, vai pro espaço.
2: Todo mundo é crente. É isso? Você fala. Sim. Às vezes ele pode ter construído... todo Se ele é líder, eu imagino que ele tenha ficado um tempo ali, né? Ele, ele comenta que ele tem... Des desde os 17 Pra 24 anos, dá pra fazer mais amizade. Dá pra trocar essas amizades aí. Então, depois dos 30, fica mais difícil. Ó,
3: oh, eu vou dar uma solução muito maravilhosa. Que é uma solução que eu tenho dentro de um grupo de conhecidos e amigos muito legal. Escolha uma pessoa em comum pra odiar. Porra, tem um grupo de amigos aí, nosso, que todos... Tem telemita, tem tem bruxa, tem mago do caos, tem gente que trabalha com clifote. Todo mundo odeia a mesma pessoa. O ódio une Arranja uma pessoa pra odiar que vocês vão ser amigos pro resto da vida, gente. É, ó... O ódio é o muco que une as pessoas. Exatamente.
2: O magicando é só isso, inclusive. A gente só tá unido hoje pelo ódio, porque a gente só não se odeia ainda o suficiente para se separar, mas a gente só odeia as mesmas pessoas. Então, a gente tá lá junto. É isso. Exatamente. A gente odeia outras
5: pessoas mais do que a gente se odeia. Exatamente.
4: Isso. Ananda, é a tua oportunidade, é agora.
5: Pô, mas de novo? Tá cansativo mandar o André tomar no cu hoje.
2: Enfim, mas cara, eu me vi muito nesse dilema também, né? E isso é legal porque o Gabriel aqui que tá, tá mandando e tal, eu acho que faz todo sentido o que a Ju e o Vinícius falaram. Eu tenho certeza que eles não falaram por mal. É realmente uma sugestão muito, muito interessante. Cara, muda de rolê do tipo, mano, não faz mais sentido muito pra mim. Eu, e, e às vezes você pode até prejudicar os outros. Sem querer, porque às vezes uma pessoa pode estar num ponto de início que ela vai precisar muito de alguém que está muito safo nas questões da tua crença, do que vocês praticam e tal, e talvez você, você fala que os seus próprios rituais você não está fazendo mais tão assiduamente e tal, talvez você não seja uma, um, algo que vai mover essa pessoa de uma maneira tão legal. Então, inicialmente, você sair desse rolê, assim, não é desfazer amizade, né? Você fala, ah, mano, não acredito mais nisso, estou deixando aqui minha mochilinha, Vai pro próximo ó, vez outra a gente. tô aqui no Comes e Bebes aqui pra gente não, não perder contato. E vai pro outro rolê. É, faz todo sentido, né, Ju?
3: Total. E ele tá falando que ele não faz mais ritos sazonais com tanta assiduidade e empolgação? Ah, vamos chocar as pessoas? Eu sou bruxa. Eu não faço ritos sazonais com assiduidade. Eu faço quando eu acho que eu tenho que fazer Por quê? Porque a minha linha De bruxaria não é essa Você não precisa nem se afastar, meu amor Você pode continuar na bruxaria e não ser essa aqui Que você falou aqui embaixo, que eu não sei se pode falar, não vou falar Você não precisa fazer toda vez, cara Isso não te faz menos bruxo é.
2: a, a Ju é a maior bruxa, bruxona do caos aí Ela é quebradora de paradigmas e corrente
0: mas, Jô, perguntinha aqui, honesta, se o cara tá numa posição de sacerdotal, coordenação de grupo e tal, ele, ele, ele achar que faz sentido pra ele fazer um determinado rito sazonal, isso não impacta todo o resto do grupo que ele coordena?
3: Não, tudo. Provavelmente ele só faz, ele, porque ele tá falando aqui, ele faz rituais sem assiduidade sem empolgação. Ele só tá fazendo porque ele tá no grupo provavelmente ele só tá fazendo porque ele tá no grupo aí eu vou falar, é aquele lance de por que, que você não faz magia de dinheiro pra ganhar na loteria com um monte de gente porque pode ter um nesse grupo que fala assim, ah véi sei lá, isso aí sei não eu. vai funcionar e não vai funcionar então faz você sozinho. Você pode, e esse é o um lance que o Andrei tava falando, você como figura de líder pode, de repente, né, ferrar o rolê entre as coisas, mesmo sem querer, dos outros, porque você não tá mais com o seu coração lá, você não acredita que aquilo funciona mais, aquilo não faz mais sentido pra você, mas a galera que tá em volta faz. Deixa eles fazerem, vai fazer seu rolê. É, Pronto.
2: Olha, olha o lado positivo, você podia estar fazendo isso com a faculdade, largando cinco anos de direito e falando, não quero mais essa porra não. E aí teu pai pagou a porra toda e tá fudido. Ele vai
3: apanhar em casa. É isso, é o melhor dos problemas. Você só gastou uma vela a mais. A vela não volta. Tudo. 24 anos, meu amor. Você é novo. Eu estou te abraçando. Você tem muita vida pra viver. Você tem muita gente escrota pra conhecer. Vai passar com uns rolês errados do Clever também e depois vai encontrar rolê certo. É isso, cara. Essa é, a, essa é a magia da magia. É isso aí. Olha aí. Da Cam, caminha, meu amor. Caminha.
2: Vamos lá pro próximo, próximo e-mail. Chesky. Eu falo o seguinte. Ela ou ele. Podem me chamar de Cheski e acompanho che... Cada vez eu vou falando de uma pronúncia diferente, tá? Espero que vocês não se incomodem.
3: Como é que lê isso? Che... Chesky ou Sescai? Não sei. Chesky. É,
2: o Tcheco aqui acompanha o podcast de vocês tem pouco tempo e percebi que até agora vocês falam muito pouco sobre crenças limitantes. Ou talvez eu não tenha ouvido episódio sobre isso. Gostaria de fazer algumas considerações que acredita serem interessantes sobre o assunto. Durante minha graduação, ali é formada em linguística, me deparei com um campo de estudo chamado metáforas conceituais. E basicamente se resume em interpretação de uma ideia ou campo semântico a partir de outra. Essas metáforas são escritas sempre em maiúsculo na academia. Mas como isso funciona na prática? Vou começar com um exemplo muito fácil. Sabe aquele famoso ditado? Tempo é dinheiro? Então, nossa língua realmente interpreta o tempo assim. Tempo é dinheiro. Por isso, é possível fazer barra compreender frases como Gastei uma hora fazendo isso. Você desperdiçou X horas nisso? Isso é uma perda de tempo. Perceba que você pode trocar a palavra que denota um tempo por palavras que denotem moeda. E mesmo assim, as frases ainda fazem sentido. Gastei 30 reais fazendo isso. Você desperdiçou 5 contos com isso. Isso é uma perda de dinheiro. Isso acontece porque o tempo é entendido na nossa língua como dinheiro. E é aí que vem elementos interessantíssimos. Há centenas e centenas de metáforas em nossa língua como discussões são guerra. O corpo é um container. Pensei que fosse um tempo, mas ah, pode ser. Amor é uma viagem, tempo é movimento, saber é ver, alto para o alto é bom, baixo para baixo é ruim. É verdade que parece não ser possível uma língua sem metáforas e sequer sabemos se é possível uma língua sem elas. Porém, é verdade também que metáforas são necessariamente elementos culturais. Exemplo, humanos do alto paleolítico tinham provavelmente metáforas como pessoas são animais e animais e plantas são pessoas.
3: Vou ainda incluir um negócio. É por isso que Esperanto não deu certo. Uma língua que não tem cultura, que não tem metáfora, não se perpetua. Você pode tentar fazer um código geral pra todo mundo, mas ela não vai porque ela não carrega uma história. É por isso que Esperanto dá erra... deu errado. Ninguém comprou e... a ideia.
0: E é por isso que o Tolkien escreveu aquele monte de livro. Na verdade, era só pra criar uma cultura para as línguas maluca que ele inventou da cabeça dele. É verdade. É verdade. Faz muito sentido. É Sim. isso, gente. Também Porque tem
5: outra Porque a língua precisa tem, ter contexto tem. cultural, né? Você cria um contexto cultural antes de colocar ali.
0: Exatamente. Ele tinha consciência de que fazer uma língua, criar um vocabulário, criar uma gramática e tal, isso era só uma punhetagem intelectual. E ele precisava criar uma cultura para dar um contexto para tudo aquilo e escreveu 80 livros para... Pra fundamentar aquele bagulho.
2: Eu vou dizer aqui que nem precisa ser um humano do Paleolítico, não. Tem um... Eu, vi... eu não vou saber falar exatamente onde, o quê, mas... Desculpa aí, orelhada. Mas é que eu lembro que eu tava lendo outro dia sobre isso, uma aldeia ou tribo aqui do Brasil, explicando o conceito do, do canibalismo. Não é nem canibalismo que fala, né? É o... Tem outro termo que é, que é usado, que é antro... É, né? Antropo... Antropofagia. Antropofagia com relação a isso, né? Sobre aquela coisa de você ter tribos que, 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 que comem os seus oponentes e tal. Dentro dessas, de certas tribos, aquele ser humano que chegou não é um ser humano. Ele, eles têm um termo que não é ser humano, obviamente, é um termo que é o que são eles. Inclusive, alguns animais fazem parte também desse ecossistema que não comem e esse outro quando chega, ele não é entendido como um eu, como um, como um nós aqui. É, então, tipo assim, ele é, ele é como se fosse um animal, de fato, né? Tipo assim, obviamente, precisa de um outro tipo de interpretação de mundo pra você conseguir entender, mas eu acho que se ilustra bem o que está sendo colocado aqui, né? De como que a, a linguagem e a maneira como a gente entende o mundo modifica nossos atos e ações dentro desse mesmo mundo, né? É, e, e criam as manifestações diversas através dessas ações, enfim.
4: Quer saber uma coisa mais sutil, Andrei? Tem línguas e eu tô falando isso dentro da Europa, tá? Línguas europeias que tratam o tempo como uma coisa quantificável e tem línguas que o tempo não é quantificável. Em vez de você contar, você tem uma quantidade grande, por exemplo, línguas que que não tem o tempo quantificável, é tipo assim, eu acho que chinês é assim. É, as pessoas percebem o mundo de uma forma menos, como é que eu vou te falar? Desse? É menos capitalista o, o, a relação deles com, com o tempo do que o, o, das línguas em que o tempo é, é mais quantificável, entendeu? Embora as duas
2: civilizações sejam capitalistas. Tipo, isso é bem sutil. Muito bom. Continuando, não sei se ficou claro, mas essas metáforas podem ser crenças limitantes. Pense, por exemplo, em alguém que precisa fazer uma magia referente ao tempo cronológico. Nesse caso, ela estará sujeita às interferências que a metáfora tempo e dinheiro possam causar. Essas interferências são neutras, mas podem limitar um significado e associá-lo a outro. Inclusive, a gente chegou a mencionar isso no nosso episódio sobre a magia de tempo, né? Sobre como a nossa relação de tempo afeta, e inclusive, a gente precisa de outros tipos de relação com o tempo para que certas formas que isso funcione, né? Como, por exemplo, aquela questão do tempo cronológico, o tempo de cronos, e o kairós, que é o tempo mágico, né? É essa coisa de você separar o tempo. Ah, você faz um banimento no início e no fim, você tá meio que separando e criando um tempo mágico ali, que tudo que tá sendo feito ali é mágico, né? Então, eu acho que é uma ferramenta e um mecanismo interessante
3: pra isso.
5: Eu tô muito curiosa pra saber o que, que a Ju teria a dizer. A gente tem uma magista aqui que é linguista de formação. Acho que é uma pessoa ótima pra gente ouvir. É
3: complicado, porque se a gente for pensar nisso, né? Em, em sutilezas de língua e tudo mais... É, Marina perguntou aqui Será que é por isso que algumas línguas são tão difíceis de entender Porque nós não entendemos as metáforas próprias Marina tem um pouquinho de preguiça Também, viu? O pessoal quer aprender Assim, em três meses o que se aprende Numa vida, tem um pouquinho de preguiça Também, mas é, é impossível A gente... Des Desatarrachar a cultura de uma língua. Não tem. Porque tem expressões, tem coisas nelas que tem a ver como essa pessoa vive, né? É, eu não falo russo, tá? Um dos, dos alunos que eu tinha ele estudava alemão comigo e estuda russo. E ele me contou que o russo não tem a ideia do verbo ter. Uma, você não tem uma coisa. Você diria, entre muitas aspas, que esse copo está junto a você. Porque amanhã pode não estar. Então, puxa, será que esse é um povo que lida melhor com a efemeridade? Essa é a palavra, né? É. Efemeridade das coisas? Pode ser. Pode ser.
2: Você, inclusive, criou uma relação muito interessante, né? Falando com a... Do comentário, acho que é da, Ma... da Marina, né? Que você fala que, por exemplo, tem gente que quer aprender em três meses e tal. Olha como é que é a nossa relação. A gente barganha tempo. A gente quer aprender coisa em menos tempo, como a gente faria em uma quitanda, negociando uma... Algo... um produto barato, né? A gente precisa... É uma relação super capitalista.
3: Super capitalista. A gente trata com o né? lógica né? é é, procuram professores pra que eles Quando eu, quando for a gente Realmente instaurar mesmo, a gente assumir que a gente Tá na Matrix, eu vou ser o Link Aquela pessoa que tem uns disquetinhos, a pessoa fala assim Link, eu preciso aprender Kung Fu, beleza, paga aí 500 mil reais, eu vou botar O disquetinho, você vai aprender Kung Fu Mas nós ainda não estamos assim E as coisas não devem ser tratadas Eu acho assim. que inclusive nunca vai ser é? assim
2: E eu acho que isso também responde muito ao comentário lá de cima O cara lá de cima vai me dar O cara perguntando do show off Quer uma relação mais ocidentalizada? Com magia do que você ter necessidade dessa questão. Tipo assim, você vive num mundo, pro mago, o mundo é mágico. Nossas relações são mágicas. Você não faz. Então, quando você chega pra comentar, me mostra aí se você é o um fodão, me mostra, faz um show-off aí pra mim. Isso, às vezes, não faz nem sentido pra linguagem de nenhum de nós aqui e por muitas pessoas que, obviamente, cada um vai ter, porque, tipo assim, é, é, não faz nem sentido a, a, a questionamento. Como assim? Às vezes levantar de dia trabalhar, ter as suas relações interpessoais e ter as suas... Você tá modificando aquela coisa da verdadeira vontade e tal, do teu emprego, da tua formação, da tua questão. Isso já é muito mágico pra muito desse rolê esotérico e tal. E que, quando a gente tá fazendo magia, na verdade, a gente só tá trocando um zero e um aqui pra que a coisa chegue um pouquinho mais rápido lá, né? Então, assim, é interessante isso. A relação é outra, né? Me deu esse insight, assim, conforme a gente tava conversando aqui. Mas fala aí, Lívia. Então, eu acho
4: que se você quer mexer com magia, ou se você quiser mexer com publicidade também, você tem que ter noção de daquele... E tem um episódio quase todo, acho que dois episódios sobre isso, que são os túneis de realidade. Você tem que perceber que a tua realidade não é a mesma da outra. E você é perceber que um dos indicativos desse, um da, das manifestações disso está no jeito que você se comunica, a tua cultura a cultura de outro não é exatamente igual, por mais que seja parecida. Vamos lá. Somos todos ocidentais. O brasileiro e o francês. Na língua francesa... O francês é meio complicado porque é, é latino, né? Latino ainda é mais próximo ainda. Mas entre um brasileiro sei lá, e um alemão, tem coisa que fala assim... Ah, é todo... Eu sou uma brasileira branca, estou na Alemanha. E tu vai dizer assim... Ah, eu, é, é, é tudo igual, gente. só muda a língua. Nunca... A Juliana deve ter passado isso na pele, isso. Então, esse túnel de realidade, se você manter em mente que existe isso, isso vai ajudar tanto nas crenças limitantes da tua magia, como na empatia com o outro ser humano. <risos> Tipo assim, o que você vê, o que você acha que é a realidade, talvez não é a realidade do outro. Tipo, ai, to vamos todo mundo fazer. Tipo, por que? Ai, cortaram o dinheiro do censo.
2: Por que todo mundo não faz o censo pela
4: internet? Todo mundo tem internet, é muito mais barato.
2: E mas aí também a comparação é, é injusta, né? Porque aí é coisa de filha da puta, Lívia. Isso aí não é coisa É de coisa difícil. de filha da puta. Mas eu
4: estou te mostrando um caso quase risível. Na verdade, é, você ri pra não chorar. É, eu tô te mostrando um. um caso extremo, e irrisível, pra você colocar a mão na cabeça e falar assim, putz, tem pessoa que pensa isso? Toda... Quais as outras coisas sutis
3: que eu não percebo? Você não
4: percebe? Esse é meu TED Talk.
3: É, os desejos do brasileiro são muito diferentes dos desejos de um chinês, que são muito di diferentes dos de desejos de um tailandês, e isso obviamente vai marcar também o trabalho mágico dessas pessoas. Oh, claro. Então, sim, é lindo estudar. Gente, aí eu, eu, eu vou ser muito. <risos> Vender meu, meu peixe é sensacional. Estudar isso, essa parte da linguística é foda. E eu me lembro de ficar em discussões infundáveis. Dessas porra, que vem falar comigo. Eu amo essa merda. Eu... Isso era. Eu Juliana. Me chama no, no privado. É uma delícia, porque a gente começa a pensar nisso e a gente começa a pensar, caraca, será que eu faço isso porque eu gosto ou porque alguém contou pra mim que isso seria o uma... meu... Mano, você vai longe.
4: Juliana, <risos> eu vou te contar uma coisa. Isso ativamente é usado na publicidade pra, tipo, pastorear as pessoas. O publicitário o publicitário é o magista que aplica isso para o capitalismo. Ou oh,
3: agora é que tá sem querer sair do tema, talvez saindo um um pouquinho, pessoal discutindo aí a nova roupagem da moça que saiu do Big Brother com, com, como vilã e como ela voltou. O pessoal tá mega discutindo aí os códigos que ela tá passando, né? Não vou entrar em detalhes não vou falar se eu concordo ou não. Mas é um código, é uma narrativa. São criações de narrativas, gente. E às vezes você é pago ou né, meio que enviesado pra fazer essa narrativa ou você que escolheu. Aí fica um lance.
1: Uhum.
3: Aí a gente entra na piração da Matrix. É, hum. é, é,
4: essa ah, parte nossa... de cria criação de narrativa, mudança de narrativa e mudanças sutis no túnel de realidade dos outros é a coisa que eu mais adorava em publicidade. Você se sente um mestre puppeteer sem reparar que você é o puppeteer de outro,
2: mas tudo bem. Então você tá falando, o livro é que os publicitários, eles são os policiais da prisão. Nem mas todos.
4: Não, não, é todos, sério, todos. é sério. Black iron Prison. É, Black era é um prison o publicitário, é o cara que vê a grade, vê a prisão e fala se assim, vou trabalhar com esse sistema. Não, eu ia é, ampliar esse leque aí do que a, do que a
5: Lívia falou de publicitários para a comunicação de forma geral, né? Eu estudei na, na sou jornalista de formação e a gente meu estu, a gente só estuda linguística e semiótica e tudo isso na faculdade para usar isso como ferramenta mercadológica, não tem nenhuma outra razão, né?
4: É só isso mesmo a diferença é que o jornalista é bem visto, ou pelo menos era né agora, nessa distopia não, louca então, Sei nessa distopia não. louca aqui, nessa distopia louca mas assim, na categoria de pessoas que lidam com comunicação o jornalista tá mais em cima e o publicitário tá mais embaixo, mas é tudo no mesmo saco, meu amigo lógico que é a
5: mesma gente, o sistema que a gente vive é o mesmo
2: vamos lá é importante acertar que não há experimentações do mundo fora de uma língua e por isso mesmo já estamos limitados a ela. É aquela máxima, mas ao contrário. Quem se limita se define. Toda a língua traz a sua carga cultural e de crenças junto com ela. E nós estamos sujeitos a isso, compreendendo ou não. Aqui eu acho que é um trecho muito... Inter... É legal que a gente está debatendo trecho por trecho aqui do, desse meio aqui, que ele é muito interessante, né? Mas é isso aí mesmo, e é, e é uma... É um piquezinho do que eu discordo com a Lívia. que eu acho que isso não tem nada a ver com empatia. Empatia, na verdade, é o que deveria ser básico de todo ser humano, que é um exercício que você faz com outro. o outro. O que eu acho que é, é o que eu não concordo com o que ele Lívia está fazendo é que você simplesmente, você talvez polêmico bastante nessa afirmação, não consegue sair daquilo que te define dependendo do nível do que te define. Você está preso às suas, a, a sua, inicialmente à sua condição humana. Ninguém aqui se propõe a ser algo diferente disso. Então começa por aí então estamos limitados às nossas percepções, mas ao mesmo tempo, bicho, é muito difícil, se o sa Andrezinho sair agora, vai viver nas Filipinas, ele vai ser o Andrei que nasceu numa sociedade judaico-cristã, que parte de uma lógica capitalista, mesmo com diversas críticas que eu faço e tal, entrando em outra cultura e eu vou ser até dado nível para sempre o um outsider daquilo, eu nunca vou ter a experiência que tem uma pessoa que viveu desde a sua infância que é algo que a gente perde a capacidade de, de, de aprender e de absorver tipo assim, eu não tô falando que eu vou ser, mas eu vou ter um grau de limitação com relação ao entendimento daquela cultura, apesar de todas as similaridades que os ser humano tem questões de narrativa, né questões de relacionamentos amorosos necessidades básicas, né é, vez ou outra uma visão de mundo acaba se esbarrando, mas vai ter um negócio negocinho ali que eu nunca vou conseguir compreender de talvez um filipino que nasceu lá, tudo bonitinho lá né? essa coisa aí do, do último samurai ali, é ali não existe tanto não de, de tá lá e isso é muito é, 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 é romanceado as nossas questões de tipo assim, eu nem acho que isso é ruim inclusive né, às vezes pode ser interessante o povo de lá aprende um pouquinho com o daqui, o daqui aprende um pouquinho com o de lá e há uma troca né mas isso é interessante, pelo menos na minha visão
4: o importante é você saber que isso existe. Você nunca vai conseguir, não vou dizer nunca, porque o transhumanismo tá ali, né? Mas. É, você dificilmente vai conseguir ultrapassar essas, essas limitações que foram te enfiadas desde cedo claro, tipo, claro. onde você nasceu, a língua e tal. Mas você ter consciência de que isso existe te ajuda, um, não ser manipulado, um. Dois, tentar ultrapassar Essas crenças limitantes tá E três, eu, eu digo Que a empatia ajuda Porque a sociedade como um todo Agora tenta te fazer Uma pessoa não
2: empática Então agora. você
4: vai contra isso <risos> Negócio, né?
2: Agora isso não tá eu digo Saber que quer empatia De não, eu,
4: Agora eu digo Moderna, assim, tipo Desde a Re Revolução Industrial, entendeu? Não moderno não, e hein?
2: contemporâneo não, não, hein? Acho que empatia é muito de, de, de uns 20 anos pra cá. <risos> mas enfim, vambora, senão a gente não vai sair daqui acho que esse campo da linguística pode acrescentar muita discussão, porém, não é único acredito que vocês podem abordar assuntos sobre como experienciamos e quais são as narrativas que criamos por exemplo, amor é constantemente experienciado como sofrimento, e a narrativa é de que só é amor se você sofreu esse pensamento explica muito porque as pessoas continuam em relacionamentos problemáticos porque elas associam amor a dor, a sofrimento, não necessariamente a felicidade, apesar da gente já ter um vasto, é, não tão, tão vasto não tão vasto nem tão amplo, né a gente tem alguma variedade de episódios Falando sobre isso, né? Principalmente lidando sobre magia do caos, porque ele dá muito com paradigma psicológica, a gente acaba esbarrando bastante no assunto. A gente tem aqueles episódios lá do Timothy Leary, dos Oito Circuitos também, que fala bastante sobre isso. E a gente planeja, como a própria Lívia deu um spoilerzinho aí, quem pegou, pegou, quem não pegou, pega aqui. De que a gente vai trazer em breve aí também algumas coisinhas aí é, com relação a isso, que eu também acho super interessante e tal. Inclusive, é um. É muito que eu tô trabalhando e uma coisa que tá, vai sair em breve aí, talvez, quem sabe. Há outras narrativas muito interessantes do campo econômico e acredito que a principal delas seja associar dinheiro com esforço ou trabalho duro. Isso quer dizer que para você ganhar dinheiro, você vai ter que se esforçar muito, trabalhar duro. Não é necessariamente verdade. Você não precisa se esforçar para ter dinheiro. E nunca teve um chefe que ganhava muito bem e quase não trabalhava. Aí tá, eu acho que matou a pau esse argumento.
0: Não, matou a pau, mas isso aí eu já acho que não tem a ver com linguagem. Isso aí tem a ver com sociedade.
5: Eu ia falar disso na hora que falou de amor. É, a gente é criado numa lógica social em que é preciso ter um sacrifício para você conseguir alguma coisa em tudo. Não só no amor,
3: mas no dinheiro mas aí já é outro, outro rolê.
0: Isso aí não tem a ver com língua, não. Isso aí tem a ver com JC.
3: Não começa na língua, mas permeia a língua. Não o começa final na é língua. a língua. É, é um dos finais. Eu é um acho que é a, é a ferramenta de expressão dessa lógica que tá muitas
5: camadas mais lá embaixo disso aí,
3: é que quando vocês e pensam em linguagem, é? vocês pensam em palavras encadeadas. Linguagem não é só isso. Linguagem é você olhar para uma placa que só tem um desenho e entender o que ela quer. É você olhar para um quadro que alguém do outro lado do mundo pintou e entender o que, que esse artista tava passando ali. Linguagem não são palavras encadeadas, gente. Linguagem permeia tudo. Inclusive, o que você não fala. Essa é a linguagem mais filha da mãe. É aquela que você... É Sim. o que você não disse. É
2: estímulo, praticamente, né? Como você responde a é estímulos, muitas vezes. Tudo é linguagem, gente.
4: Linguagem. Cara, eu ia falar uma coisa, eu não sei se pode pegar mal, mas, assim, tem uma forma de entender isso bem é você pensar em contos de fada. Ou folclore em geral. eu Vou falar em contos de fada. O, a ideia do sofrimento tá em amor enquanto sofrimento tá, aí você ah, é porque é latino, paixão é sofrimento, né, a palavra paixão significa sofrimento É, disse, não, porque se você for ver os contos do, os cara lá maluco lá, que, que colecionava contifada, você mostra que a jornada do você conseguir o amor é, o príncipe tem que ir lá matar o dragão passar por várias etapas Rapaz para poder reivindicar aquela buceta. Cara, eu, eu, assim, e como ele passou por tudo aquilo? Aquilo é propriedade, entendeu? Aí eu, você mostra duas coisas. Você passa, você para você ter o amor, você precisa de sofrimento. E como você passou por um sofrimento para conseguir aquilo? Aquilo é intrinsecamente seu. É aquilo, aquilo vira sua propriedade.
2: É o nerd que acredita em friendzone. Nossa, eu peguei o lápis da garota que é o no chão. Ela precisa dar essa bucetinha a mim agora. É, é o é o, é o ultimamente mendigo de buceta. Ele fica com um copinho assim, ó. Uma migalhinha de buceta aqui pra mim. É, é esse cara. Ele tem que... <risos> é, ele acha que o, é o pagamento que ele precisa receber. E é, ele tem esse direito.
4: E assim, e como ele é homem, e como ele faz... A sociedade toda falou pra ele que é isso, e... No momento em que, que a mulher fala assim, cara, amigo, eu não sou obrigada, ele acha que tá em falta com ele. Por quê? Porque foi ensinado, foi ensinado culturalmente isso.
2: Ele, ela só gosta do Zé Droguinha, eu que faço tudo por ela. É, isso é linguagem, gente, linguagem. É...
0: E lembrando também, André, que sempre é importante ressaltar que o amor romântico é uma construção.
2: Claro, o amor são químicas, O amor não existe e paixão são químicas no seu cérebro querendo que você é, avance com seus genes pra frente. Sei. E
3: agora as químicas do cérebro também estão juntando não uma, mas várias pessoas, porque tá muito caro viver, então aí você pode fazer um grande, grande grupo e morar todo mundo junto e se amar e dividir as coisas. Oh,
0: um colivinho. E...
3: Um colivinho, colí onde as pessoas transam.
0: <risos> é...
2: Essa narrativa em relação ao dinheiro me faz questionar diversas outras narrativas, e a grande maioria se associa a alcançar os seus objetivos com sofrimento. Trabalhador e coisas do tipo. Não estou dizendo que não é necessário fazer nada para alcançar os seus objetivos. Alguma coisa você tem sim que fazer, mas a crença em si não é verdadeira. E é limitante. Nesse sentido, profissionais da psicologia são indispensáveis porque, para mim, a terapia é para recriar narrativa. Não só nesse sentido.
3: Profissionais de psicologia são indispensáveis,
2: ponto. Ponto. <risos> Mas eu, eu, eu gostei dessa forma de enxergar, porque é como, tipo assim, o psicólogo aí não vai resolver os problemas, tá bom, gente? Inclusive tem um monte de pau no cu que faz terapia, tem, é, o como é é, tá cheio aí? Se
3: esforçar, você vai ficar continuado mesmo? Não, cara, eu, eu faço terapia, muito, logo não.
2: eu tô certo em ser esse pau no cu aqui. Tem muita gente que se justifica <risos> com essas coisas assim. Mas eu gostei muito dessa, dessa lógica de que o, o, o terapeuta, ele dá aquele tapa no, no lençol e a poeira levanta e se reorganiza, e eu acho que a gente descobre muita coisa quando a gente faz isso, né? A gente dá aquela mexidinha ali naquilo lugar que a gente não tá acostumado.
3: Ele dá o um tapa no lençol, o que você vai fazer, se você vai espirrar, se você vai varrer essa poeira, se você vai deixar ela sentar, o problema é seu, ele dá o um tapa, ele te ajuda a dar o
2: tapa no lençol. Vai juntar tudo é... com um cartão de crédito assim, né? E é. cheirar depois? Pode, pode ser? Quem disse foi a fui Por último, seria interessante falar da própria destituição de crença limitante como parte da magia, pois somente se quebrando crença limitante que se cria a realidade e a magia também é isso, né? Criar a realidade. Obrigado por, se alguém leu até aqui, era tudo, tô gostando do podcast e manda mais.
3: Muito maneiro o e-mail, né? Muito legal, né? E... Ai, muito me reconheci eu começando lá em... Que eu sou véia. 2002, estudar na faculdade, descobrindo todas essas coisas maravilhosas. Tipo, ai, isso é tão legal, eu nunca vou ter tempo pra ler tudo. E realmente, nunca consegui ler tudo, ainda estou lendo. Mas é, é, muito maravilhoso, isso é muito fascinante. Esse rolê é muito fascinante, permeia tudo na nossa vida, Tudo. Três coisas que o
2: moralismo cristão, católico que seja, não vai mais segurar. Poliamor, por questões socioeconômicas. Maconha, por questões socioeconômicas. Aborto, por questões socioeconômicas. E veganismo, por questões socioeconômicas. Você acha, filha da puta, tá brigando, ai ah, bacon, isso, bacon, aquilo. Você não acha, filha da puta, daqui a 50 anos, quando tiver o dobro de população, vai todo mundo pagar por conseguir pagar por picanha, filha da puta? Vai, vai plantar boia onde? Na tua casa? Eu acho que
5: rola um processo inverso também Rola um discurso do veganismo Que é elitista, né?
2: Tem o processo Total.
5: contrário também
2: Total. Mas, mas vai, vai, vai ter que. Mas daqui a pouco vai aparecer uma reportagem na Folha falando que ser veganismo agora tá barato porque não dá pra comprar carne. Porque é maravilhoso. Isso. Você não poder comprar carne. E é uma ótima é oportunidade pra população.
4: Nossa, né? tem uma matéria maravilhosa que, que eu vi essa semana passada que falando assim: Nossa, as pessoas estão voltando a fazer comida a lenha, porque é muito mais gostoso, deixa a comida muito mais gostosa, não sei o que. Não, meu amigo, o gás tá caro. <risos>
0: Esses dias tava, tinha matéria saindo falando: posso comer esse pão mofado?
3: Nossa, eu vi! O povo ficou puto com toda a razão! Toda a razão.
2: Tinha um que era o bichinho, né? Aposto comer comida com pulgão? Sei lá, qualquer merda assim? Tipo, tem. É, tá, tá... Caroncho! caruncho. A caruncho, editoria do, do, do Estamos Fudidos está cada vez mais. Tipo, outro dia eu tava vendo ali, tipo assim... Não, porque... Arroz
0: com caruncho é vegano, Andrei? É... Ah, sim, sim, porque caruncho <risos> tem alma. Caruncho ele é a poeira que ganha vida. <risos> o seu
2: conceito de veganismo é se algo alma, não tem alma.
0: É, pro Andrei, peixe é salada, né?
1: Tem
2: coisa e que o veganismo vai segurar, bicho. Que é peixe, peixe é salada, gente. Vamos combinar? É isso? Pode... Você é vegano. Pode se dizer vegano comendo só peixe. Vai na, vai na do Andrei, que não vai dar nada de errado na sua vida. Pode confiar. Só não me procure depois se tá errado. Acabou. É isso aí. Prazer, Sam. Osculo no bode. Prazer, pra todos vocês. Peixe salada nada importa e gravidade não existe. O Andrei é peixe salada. Mano, nem brinca.
0: Vamos trocar o nada verdadeiro, tudo é permitido por nada importa, a gravidade não existe.
2: Ué, por um terraplanista, a gravidade não existe. Tá aí. É, é Deus. É Deus como um pizzaiolo jogando uma massa de pizza pra cima, é por isso que são a gente os vai para
0: baixo são os apêndices macarrônicos do, do monstro de espaguete voador pressionando os objetos pra baixo Exato.
5: eu imagino alguém agora assim, tipo não, pode crer, isso aí, eu também não acredito mais em gravidade automaticamente sai flutuando assim
0: Queria complementar aqui que algumas crenças são reais e não são limitantes. Por exemplo, acreditar na gravidade. Não interessa qual seja o seu ponto de vista. Não interessa qual seja o seu, seu túnel de realidade. Não interessa se você fala português, alemão, chinês. Não interessa, A gravidade está aí, sabe? Discordo. E é importante a gente estar tá aí. Ah, vai se fudendo. E Discordo é com muita isso. Mas... Então vai lá. Então discorde, André.
2: Você vai concordar comigo. Fala aí. Se houvesse uma, uma civilização... Que existisse em lugar que não existe a gravidade. Gravidade
0: existe? A gravidade existe. Porque essa civilização que você está inventando aí da tua cabeça é só, 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 só na ficção que pode mas
2: acontecer. Uma mas uma árvore que cai numa floresta sem ninguém ouvir ela
0: a árvore caiu? Aí é outra discussão. Ah, não não, não, não,
2: não, não, não,
0: não, gente Não tem vive... nada a ver, Andrei.
2: A gente vive em uma realidade em que temos nossos estímulos. Por exemplo, hum. um peixe ele experiencia a gravidade completamente diferente da gente ele a, a gravidade se aplica a ele Calma, calma O que eu tô falando é, pra ele a gravidade não cai Então ela não é absoluta da maneira como você tá falando Então
0: Discordo, o, o peixe tem uma bexiga natatória Justamente pra compensar a gravidade
2: Mas ele não sabe disso Ele não sente essa bexiga natatória
0: Ele <risos> não sabe disso porque ele forma. é salada, Dre
2: Exatamente, mas salada <risos> não sabe da sua condição de salada Exatamente Isso, Isso quer dizer que alfaces não cai no chão? A alface cai do chão para a gente Para a alface ela não cai no chão
0: Entendi. <risos> então tá bom. Isso
2: é, tão, isso é tão certo, porque a primeira. Eu lembro como se fosse hoje.
4: Eu preciso.
2: Eu, eu tô muito sóbria pra essa conversa. Eu ia falar isso
5: agora, cara? Eu tô com uma dor no coração de não poder beber. Física básica.
2: Não. Física básica. Você soca a parede. Quem se agrediu?
0: Quem agrediu A o mim. Eu agredi a minha mão.
2: Então. Quando, quando você. É dar o cu? Não. É, o que quer falar é primeira coisa, primeira aula de física a professora falou, tudo que você sabe sobre a realidade está equivocado. Quando você fecha uma porta, a, a, fechar a porta eu não você burro, não vou saber explicar. Mas se você soca uma parede, você não está socando uma parede. A parede está indo em sua direção. Porque as relações Sim. da física são diferentes é diferente. da nossa percepção da realidade, como construindo elas. Você diferencial. Então, quer dizer: a gravidade é, é, é um valor absoluto dependendo das regras que a gente está no jogo, porque é o que a gente conhece hoje. E aí é o que eu tô falando quando você gosta dessas porra de alienígena, seu filho da puta Você pergunta pra alienígena como é A, 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 a questão da realidade pra ele é outra História, é outra questão eu Não tô falando que a hum. realidade não existe Eu não tô falando que se você hoje, Andrei Se eu me jogar de um penhasco, eu não, provavelmente Vá morrer dependendo daquela altura Eu não tô falando isso Eu tô falando que a nossa, a nossa relação com a gravidade Muda completamente o que, que é gravidade E vai ter outro peso, outro Sim. valor outra questão
0: aí eu, aí eu concordo pra caralho, mas você fingir que gravidade não existe para é algumas está é, é, sendo seres, seres não, não para todos os seres existe ele pode não perceber isso
2: para finalizar um ser que não existe na gravidade não existe com influência da gravidade não existe gravidade Oi? entendi o que eu entendi o
4: que o Andrei está falando ele está falando de um jeito eu não vou meter o um caetano aqui burro. porque não
2: é burro é me burro, burro. burro meio burro <risos> meu, 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 meio sendo Eufemismo aqui. Mas é você é, conhece é a Chorobics? Isso existe em algum lugar e pra gente não existe. Eu acabei de inventar, ou talvez eu seja um ser que venha da, da, mas, da realidade. Mas, mas Andrei, Chorobics.
0: isso é uma lei universal que tem uma força sobre você. Um, um, um objeto sendo jogado pro alto em Saturno... Está tá sendo cético. Tem, tem influência sobre você. Para de sobre sobre você, agora. Pensa
2: no pensa num espaço profundo que não existe gravidade.
0: Tô pensando e tem... A, e... Como não existe gravidade, André? Para de falar merda, bicho. Daqui a pouco você vai falar que a Terra é plana, cara.
3: Quer que eu chamo o Frater MG para responder a pergunta? Não, porque eu, isso eu, não é questão eu da física. Como juntar.
2: Eu sei que. <risos> Pronto,
0: gravidade <risos> não é questão de física. Não é questão de física. A
3: gente aprendeu,
4: é questão eu de
1: fé. Ah, oh, meu Deus, não! Ah!